0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播出。一百个职业告白，我是颠颠。这一期被忽略的职业是播客制作人。职业嘉宾吕东是播客节目《写心聊天会》的幕后制作人，高级内行杨大一是我的音频部同事，他也有和朋友一起做一档播客节目《文化有限》。这期节目当中，你主要会听到。一档让很多人开心放松的播客，幕后是怎样策划和做选题的？播客节目的后期剪辑怎样做内容上的判断和取舍？以及最重要的，谐星聊天会到底什么时候更新？准备好了吗？告白马上开始。节目开场了，我觉得咱们先把一个事儿得说清楚，嗯、就是如果有谐聊的朋友听这期呢，<笑>最关心的事儿就是
1: 谐聊什么都候更新。李东，
0: 闲、啊、聊什么时候跟你学石老板还挺像，啊、是吗？李东
2: ，他确实声音尖一点
0: 。赶紧说正事你先把这个问题解决了，嗯、要不然
2: 闲聊的人不听了。对对对对对我我现在就在网络上，我就跟那个老赖似的<笑><笑>对、啊。对，还真是。我自己的个人账号已经被我自己主动的封杀了。嗯，就是。嗯、呃，发点啥？基本上就说这个，还有心思在这扯这个呢？<笑>先聊什么时候更新呢？<笑>啊,啊,啊，同
0: 志、啊，这特别像就是道长不管做什么，<笑>或者说我们微博发什么，就是说原著版什么时候更新啊？一千零一夜什么时候更新啊？嗯
1: 、你这个 level 一下就上去了。<笑>啊、就是，道长也被催、哦，吕东也被催，对，因、哎、为道长是一样
0: ，的，对一样的啊、哦嗯。你看，享受到道长级别的待遇、嗯
2: ，一般得是、嗯、一般。我们节目里边，我这么说的时候呢，嗯、得有个旁边的人打岔。这样我,、嗯、我们没有，嗯、我们、嗯、没有。那以后我自己注意点、哦。我们都是 peace and love。<笑><笑>我自己装完杀，我自己在吐槽。<笑><笑>这俩人没有一个人保护我。嗯，对，哎、赶紧的。更更新，嗯、反正是现在是进入到这个细节策划环节了，各位同志。嗯、然后这个。啥时候更新？我也别说个准信了，我怕万一到时候又拖更，是不是？十、嗯、月份左右差不多吧。要是再不更，哦、那就十十一月份。嗯，就给祖国母亲庆生嘛。对对对对对对对对对、嗯啊，大家一起快乐嘛，是不是？可以尽量吧，尽量。协聊不知道能不能到时候那什么，嗯、不确定，不确定。现在现在录
1: 了吗？嗯、我问一个细没,没有，没有。
0: 那我再问个直接点的，招招到商了吗？
1: <笑>没有，也没有
0: 。呃，大家关注一下，协聊现在真的是协心聊天会啊，哎、全称是哎，这是我一个我们行业的头部播客，不管是单期播放量，哎,哎，还是主播们的这个光环，可不嘛，那都是不灵不灵的。哎，对哎，各位就是上半年没有花完预算的爸爸们
2: ，注、嗯、意了啊！<笑>那些没做好自己工作的市场人们啊，可以考虑一下我们。<笑>对
0: ，考虑一下协聊。<笑>也考虑一下我们，对，考虑考虑，<笑>嗯、都考虑一下，啊、看理想、啊
1: 、你们要有不想接的，你就给我。嗯、哎好好，好
0: ，我们这个不嫌弃，嗯、就是反正我你看我我和大老师加起来，我们同时在做七八档节目呢，嗯、啊，还真是，是吧、嗯？
2: 对，我们很多来的都是单级赞助，对，是少、嗯、找我们呀，们找看理想电台啊，
0: 对，理想编辑部，这都是
1: 叭叭的嗷嗷在补呢。好对好，我们不
0: 同的节目、不同的风格，都可以根据爸爸们的这个需求进行一定的定
1: 制。对我，我可以
2: 提点。最后协调成了一个最大的 MCN 机构<笑>，可
0: 以<笑>。嗯，呃，大老师，我不知道你你是什么时候认识吕东的？就是吕东难得咱们三个坐在一起，而且是录节目，不像你俩上次是一块儿吃饭喝酒，或者说我和吕东就是平时、嗯哎、是业
1: 务交流，业务交。流
0: 、啊。哎，对，业务交流哈，这个大老师你知道吗？大老师酒精过敏，他那天回来就吐了。啊,<笑>啊，没有没有没有，就是他为了业务
1: 这脸点红、嗯。你酒精过敏啊？<笑>我红就是过敏啊。<笑>咱俩那天不是就喝了半瓶啤酒，我
2: 就红了吗？不是，那那要这么说，那我也过敏，是是就是这种程度的过敏吗？还是确实会有其他反应的过敏？<笑>我少喝点就没事啊，哦、人人没事。他开玩笑呢、啊，没那么严
0: 重、嗯。就是说，你看咱们为了做节目、嗯，有时候也得有一些什么江湖上的规矩啊、嗯，什么什么的。嗯、但是咱们、嗯、哎。呃，回归初心啊 ，Listen to bye bye，Back、嗯、to our 呃初心，<笑>哎呀出 heart 啊、嗯，我不知道大老师什么时候和吕东认识。其实我和、哦、呃吕东认识呢，我特地翻了一下记录哈，我我找找，咱俩认识啊，哎、大约在冬季、哎
2: 。上一次别人在我面前翻记录还是我女朋友我查账、嗯，上次你怎么怎么着
0: ？那是二零一九年的十一月。也差不多是两年后《闲聊》第二季上线的日子，哦、<笑>差不多差不多。对，两年前我们的打招呼像普通的微信上刚刚认识的朋友一样，哦、拘谨中带着真诚、嗯，真诚中带着互相试探。哦、他说：“丁丁老师好，我是单立人吕东、嗯，也是做播客相关工作，哎、嗯，基本信息都点清楚了，是吧、哦？也自我介绍好了。我说，我找你干嘛来着？你得省得我打，能不能借我两百块钱？<笑>我很快<笑>。”我说吕东老师好，你看我们都叫老师啊，然后说你们经纪人，呃，可以说名字吗？经纪人。
2: 呃，应该可以吧？可以哈，科
0: ,科、嗯啊，科,科啊，说科科大致和我说了一下，但是具体是什么情况呢、嗯？呃，这个播客制作呢，我也只懂皮毛，咱们可以聊聊看，嗯、一起想想解决方案、嗯啊。然后，哎，接下来是吕栋一一长串话。我觉我特别建议，闲聊的听众这个时候一定一定听一下吕栋给我发的这段话啊、嗯，感受一下一个播客制作人的初心，他梦开始的地方。嗯、当时说啥？我有点紧张，我真要开了。哎，哎嗯。打扰老师，是想请教下现场收录问题哦。Oh, oh,
3: oh. 句号
0: ，我们最近在做一个谐星聊天
3: 会哦。哎
0: 、oh. ，这是我二零一九年十一月份第一次知道这个词儿。嗯嗯、哎，你这节目里水词儿也太多了。就<笑>是英达跟你说我要拍一个叫我爱我家的<笑>啊，就是几个单口演员在线上聊天，下面是观众，中间会跟观众提问。现在遇到的问题是，现在给观众收音是用一个蓝牙发射器连接的话筒，这个需要来回传递，很麻烦，也打乱节奏。再一个是呢，目前观众是四十人，我们如果想扩充规模，东北口音
2: 在哪出来的
0: ？现有人声很难传递得太远，传递到后排已经很吃力
3: 了
0: 。您这边是否了解有既能保证收录效果？同时又能扩音的方法，后面是我瞎回答，我就不、嗯、不念了哈、嗯。但是我觉得通过刚刚吕东的，就是发给我的微信，嗯、大家应该就知道哦。闲闲聊天会，他是你是这么想的，大致是这么样一个形式。然后当时遇到这样一个问题，对、嗯，呃，然后马上就行业交流。呃，我先问一下，你这个技术问题解决了吗？早解决了，早解决了，好、啊，早解决、啊啊啊啊嗯。呃，我我胡说的那些应该没用上。
2: 那那个你说的那个是大场面用的，哦、就他他给我提供了一个类似于演唱会或者是演讲会的那种、哦、宣讲会的那种。下
0: 次凤凰传奇来的时候用你这套
2: 。对对对对对,对，
3: 对
0: 我当时就没想到、嗯，因为后来我也去协聊的现场，就没想到原来是那样一个小的场面。嗯、我一下子想到咱们看理想那种小的场面，对，哎，小而精致的场面。我对我一下子想到就是像看理想做那种，比如说我们文化。人操，哈哈哈哈哈 ！A P P 我们 A P P 上线一周年啊，<音>或者什么都是那种可能四五百人、五六百人那种那么大的。对，哎，不是说这个场面大与小，关键是说什么呢？<音>你看一看，我就不懂。就不知道这个即将要发生什么，
1: 对要什么，对
0: 不知道人家正在做一个什么不一样的事情，没没明白。但之后就大家逐渐，如果有去过现场的呀，什么参与过的呀，包括同行有去观摩学习过的，这下子大家应该就嗯，都理解了，偷段子的，对，都理解了。不管我听到的节目啊，就是就我有限的听到的节目啊，知道的一些消息，我好像也就是始于二零一九年冬天我们的相识。其实我还蛮好奇的，这也是之前一直没有机会，咱们好好深聊一下。就在那之前，你是呃是做单口喜剧演员嘛？后来因为被淘汰了，然后就退居幕后了嘛？是是？不是<笑><笑>对对对，咱<笑>聊聊。<笑>
2: 没有那个之前跟单立人有接触，是在一八年五月份开始，在他们上海那边帮他们做一个俱乐部，就是做开放麦，哦、就做上海那边的开放麦。嗯。然后呃，我之前自己的工作是在一个金融服务公司，就是一个一个中介机构吧、哦，一个中介机构里边做那个商业的音频内容。对，然后呢，就是去帮忙，就大家就认识了呗。对对对对对，因为当时我做我上一个工作那个内容有一个问题，就是他那个赛道空间特别窄。他的这个信息量或者是严肃性比的话，比不过这种调行行业报告，嗯，券商出这种行业报告，你及时性或者趣味性比不过三十六氪或者虎嗅出的那种商业新闻，然后那种音音频内容呢就，就就就收听啊或者各方面就很少，然后数据观察各方面也做不出来，然后当时就是心里边唯一一个削尖了脑袋就是想想要做一个有更多人听的东西，然后当时就去关注就是什么内容有生命力，什么内容有穿透力。然后就机缘巧合吧，当时是忘了看到什么东西。我我记得是第一次认识是，认识艾杰西，一个中美嗯啊对中心的那个演员，嗯、他,对对对他跟他女儿关系特别好。嗯、然后当时是假，假私活就是自己做内容、嗯，然后去跟人家聊喜剧去了。嗯、但是也也可以发到我那个平台上、嗯，我就说这个文化行业的类似吧，嗯、这种一个衍生的这个、哦、这个话题。嗯，然后跟他聊过一次，然后后来好像就是去看看那个那个史老板的专场，一七年十二月份。哦然后就看到就是台下这帮人就,就是这种地下的那种状态，你知道 ，underground 那、哦、
0: 就看石老板讲他的从这个白手起家到一贫如洗的故事。他
2: 他那个段子确实确实很炸，当时现场非常炸、嗯，然后现场的反应也很好。然后我就觉得就是这个东西就非常有生命力，然后就一直在关注，嗯，嗯然后就从一八年，后来是一七年十二月份第一次看他专场，一八年五月份，然后就断断续续，反正后来他们是当时有个工作人员叫月圆。然后他跟我在微信群里边加我好友说：“这个你愿不愿意负责上海开放麦的那个运营？”然后我就说：“我愿意啊，去接触一下嘛。”嗯，对，然后就这么着跟当地人产生联系的。就直接是全职过去还是说没有？当时还是兼职。兼职。对，然后我是一九年三月份说调到北京这边全职来做这个东西
0: ，就离开了上海。对对对对,对你在上海待了多久啊
2: ？一零年上大学到那边一九九年。哇、哦！
0: 离开了一个生活了九年的城市，因为你的单口喜剧梦想。嗯嗯梦想嗯、我没有单口喜剧梦，想，<笑>我没有梦想，我是
1: 非常务实的一个人。对，那么早的时候，你怎么判断出来单口这个事儿有生命力呢、嗯
2: ？呃，没有特别细节的理论，而且当时还因为这个事儿就跟家里边就是这个矛盾。也不能说大吧，就是至少反正家里边百般阻挠、嗯、啊，因为一个是城市变化成本高嘛，啊、而且当时在上海社保已经快交了，能有就是那个几年了，再再交几年你就可以排队领那个户口了嘛。哦哟，然后你就可以就是反正就可以准备考虑买房或者乱七八糟这些东西了嘛。然后再有一个就是我家里边都不喜欢北京，我也不喜欢北京，嗯啊、特讨厌北京，还有北京人。哎呀，哎呀我又得走了，<笑>我走了。没有没有看，但当时这个这个偏见，偏见，偏见。嗯偏见啊、然后然后就是。到这边的话，其实也就是一个感觉，就是自己的一个感觉和判断。我我其实做事我我的方法论也好，或者说这种现在，比如说咱咱们等会儿可能交流到的一些理由，嗯，都是事后分析出来的。当时就是一个感觉，就一个雷达，我觉得对，然后我就往这方向走。就跟着感觉走的一个人、嗯，有点这种，但是也不是说就是特别的那个叫什么呀，就是心血来潮那种，说今天想到一个马上去做。我有个感觉我可能会推敲很久、嗯。你比如说我可能从一八年五月份一直坚持到九月份，那个时候其实也开放麦看了不少、嗯，单口喜剧也看了不少
0: 。其实相当于是前期的背景调查什么这些、嗯、做这样的工作
2: ，算是算是兼带着完成了这个工作吧、哦。当时不抱着那个目的，但是、嗯、但是确实取得了这样的结果。嗯
0: 嗯、我感觉还是很有自己。你是理科生吧？
2: 我是文科生，文科生我是文科生，但确实有很多人接触，觉得我是理科生，对，感觉很对，逻辑思维很清晰。嗯
0: 、文科生，你学啥的呀？
2: <笑>我
1: 大学学的是政治
2: ，哦，大学的时候不学无术，就没学到什么东西。我觉得李东说那
1: 个、嗯、感觉对，是很多做内容的人是是、嗯、关键的认认识吧嗯？嗯，就我觉得这个。一方面是跟经验有关系，还有一方面，有的时候我觉得真是天生的。对，就比如说你可能刚接触单口，你觉得这东西特对，就特别对你的胃口，然后对你的喜好，嗯嗯、然后你愿意为之去努力去做做内容。就像我最早对播客、对广播觉得对，嗯、是一样的感觉、嗯。就那会儿也不知道播客是什么，对，但但是就是喜欢嗯。嗯，那慢慢的、慢慢的再做、再做，你就觉得哦，这个东西对。然后同时也会遇到很多你觉得没那么对的内容形态，嗯、总觉得有点拧巴。是不是说那个内容不对是就是，而是说我做这件事可能做不好
2: ？对对，而且就是我我我感觉说到这儿多说一嘴，就是可能有这种特质的人啊，不一定是只对内容，他对人也会这样。比、嗯、如说我看到一个谁，我我脑子里边大概我会有一个跟他的路径，就是直男的幻想啊、嗯呃，我跟他能成为朋友，我跟他能成为爱人，我跟他能成为什么工作上的同事，类似这种，嗯、就会有一个感知在。对，然后那个感知往往事后其实会会有一定的那个应验嘛，嗯，有一定概率的应验嘛
0: 。单口喜剧这种形式其实也是把一个人很多的不同的面放大啊什么的，可能也会就是它是一个很容易以一个人格的形象去影响你的，你会看到他一些通过他舞台上的表现感受到他内内心的一些东西。对，上午他演自己嘛，嗯、真是哎呦。对这句话、嗯，上舞台演自己，对、嗯，因为这个跟相
1: 声一对比就非常明显嘛。那相声说的都是段子，他、嗯、是带着角色上舞台，嗯、我,我演你爸爸是吧、嗯？或者是我我演一个特别穷的人，嗯，啊、我我演一个特别富的人，嗯，或者是说传统活，我演一个卖布头的，嗯。但是单口喜剧最大的区别，它不是形式上的，而是说内容上的。他、嗯、上来讲的是我作为我这个人的感受，对，然后我生活对我的捶打、嗯、是吧、嗯？而且关于什么。原创性抄袭在单口喜剧界，我觉得比相声传统传统相声里面可能更在意一点、嗯。对对
2: 对，这也跟他那个有关系，就好像不仅是你抄了我的作品，你还仿造了我的人格，有点这种感觉，所、嗯、以、就是、会格外在乎这件事情。嗯嗯、你
0: 本来对这种就是相对偏曲艺类的这种、嗯，呃，这种演出形式什么感兴趣吗？像北方人是不是都听相声没有看小品？没有，我跟没有传统那
2: 些单口演员还不太一样，说我打小听相声或者怎么、嗯、我没有。哦
0: ，那你小时候没有什么喜欢的这种曲艺形式，或者说？嗯嗯哦小时候
2: 看过一段京剧，但是就是也就是因为花脸，觉得特、嗯、特特有意思。小孩嘛、哦，看热闹的形态去看。哦、对，但是你说真跟曲艺有什么渊源或者没有？都没有啊，相声小品也一般吗？特遗憾的,遗憾的没有
0: 。比如说每年春晚，我们小时候剧特别期待、啊嗯啊。春晚那个会看，春晚赵本山那那些就是
2: 赵赵本山，包括早早期陈佩斯的。嗯，是。我没有赶上直播的那个那个阶段、嗯，就事后复播那个也会看嘛。嗯。啊主角、配角，包括现在也，最近这段时间，就是最近这一两个月，就也也在看这个东西。嗯
0: ，对离开了生活了九年的城市，到北京，嗯，开始一段凄风苦雨的生活。
2: 啊对，对对对对对，凄风苦<笑>我本来想反驳一下，后来发现，嗯，好像确实是这样。确实是。对,对,对生活水平有下降吗？绝对有啊，那肯定有啊。嗯。北京一个是房租贵、嗯，然后再有一个我新单位工资低。嗯、<笑>哦，你
0: 是相当于降薪<笑>然后进入这个行业了
2: ？对，因为我们公司对吧，文化行业，哪个你就跟金融行业这两个一说就不一样、哦。而且我们又是小公司。我之前那个公司还规规模还比较大，就是一七年那时候经济不好的时候，当时我们公司挣的也比较多。后悔了吗？嗯
1: 后悔不后悔
2: ？一瞬间都没有？一你这一瞬间，那肯定有很多瞬间,<笑>多间、啊、交完房租可能后悔。我就像那个《武林客栈》里边那个老板娘似的，<笑>我要不是怎么怎么样，我就不会来到这个伤心破落的地方。那<笑>瞬间肯定有很多瞬间。<笑>嗯嗯、那会
0: 儿说到说家里人对你反对啊啥的，其实到现在应该就还好了吧？包括这几年一些综艺啊相关的，大家看到。他们不是，他
2: 们不是，因为他们确实是好了，就是确实是没有那么反对了。对，但不是因为外部结果，是因为我能把我想要的东西描述清楚了。就因为一开始我描述不清楚，嗯、我就跟个小孩似的，我就说我就要，我就想去。<笑>你你不放我去，我就我不不用，反正我也不用你们掏钱，怎么怎么地、嗯，就是因为有钱嘛，硬嘛。啊嗯哎哎、那会儿还有、啊啊，那会儿还有，还是得干金融是吧？<笑>没那个是就是我们不算特别垂类的这个金融，嗯、就是一个是算是一个中介吧，我们当时做的对、啊哦。对，然后然后说不清楚，那你当然人家没办法支持、嗯、你，人家觉得你就特奇怪，你干的好好的，你自己不说不干就不想干不干，对。嗯对然后后来能说清楚了，慢慢的也开始就是也开始做东西出来了。然后现在包括他们也听我的那个写写了节目节目啊，嗯、对对对，然后就。他们自己这方面的疑虑和顾虑会少一些，但至于对行业的悲观，我跟你说，老一辈看得特别清楚，始终是悲观，哦、<笑>始观我爸我妈第，我带他们到北京看我们那个公司的演出，他说，嗯，行，就是还行，是吧？<笑>就这种、哦就是就是、就是这种这种行。他不是说真的认可那种行吧？啊，行吧，行吧也也是个事儿，也能做、嗯
0: 。全程可能就是抱着胳膊这样看
2: 啊,啊，也笑了，也笑了啊，也笑了。他我爸跟我特别像，他就说你这个内容啊确实很好，嗯，但是呢，我估计你们呢可能会做得很坎坷。啊<笑>，对他提了几点，真的就是提到了当时问这个这个比较核心的问题。哦，可是就持续生产，然后审查，然后等等这些东西。叔叔是做什么工作的？他他他他,他做农业的。哟，那也是都能提到点儿上，也是很厉害啊。所以说，这个就是我做文化行业时常自卑的一点，或者自我怀疑的一点，就是我的独有价值是什么？因为我在跟一些年纪大的人交流的时候，我会发现。经常他们能提到核心问题，但他们又不是相关行业的从业者。嗯，对，所以说我有的时候在做这个东西的时候，我就在想，就是
1: 这门槛这么低吗？<笑>
2: 对，
0: <笑>这我觉得一方面是就是当局者迷，旁观者清，嗯、还有就是你就经历的事儿也多，他可能能说出一些来。我觉得没关系，一会儿我们今天这个节目，咱们就也都是做相关事情嘛，可以也放开了聊，聊、嗯、聊一下，探讨一下、嗯。呃，说起来这个节目。大家听到的都是开心，包括你们在公号里面也说，我们这个节目就是好笑、好笑、好笑。嗯，希望给大家带来快乐。嗯、也说不要去说教啊，什么去指导别人。嗯嗯、除了郝宇老说，我听听你们有啥问题，呵呵呵我给你们指导指导。呵呵关心群众的，<笑>对,对对对。嗯、呃，你今天作为制作人，我还想咱们一起聊一下，就这档节目背后的一些故事。嗯，您请问。呃<笑>
2: 您请讲。
0: 比如说，其实你当时和我说的时候，我有想到，呃，除了我们看理想那种比较大场面的一些活动，我有想到一些当年凤凰卫视的一些节目，嗯，呃，类似于说什么《一虎一席谈》啊，什么之类的，或者说我大学的时候，我有追一档，呃，也算是脱口秀的节目，那个叫《青青百老汇》，啊、嗯，尉迟凌家主持的，后来那个节目改名叫《笑逐颜开》，嗯，嗯对，嗯、呃。反正我有想到这样一些节目形态、嗯，呃，甚至我觉得你这是不是就是一个视频节目？但现在我们看到它的一个呈现，主要还是以现场加上后期的剪辑制作之后的上线音频的形式。对、嗯，当然在网上可以看到一些，不知道应该不是你剪的吧？就那个。呃，视频的 cut 啊、哦，视频 cut
2: 是我是我们实习生剪，剪的实习生剪
0: 的哦，剪的不错嘛，哎，是吗？特别好，<笑>对，呃，基本是这样一个形式。上次好像咱俩提了一嘴，但是没有展开聊，就是说为什么、嗯、这个事儿没有直接就做成一个视频？我觉得这个还放在国内，其实还是蛮独特的。嗯
2: 嗯、呃，好。为什么没有直接做成视频？陆庚老师，答记者问。好，您请坐下吧。嗯、坐下吧。我这个这个问题提的非常好啊呵呵。为什么没有直接做成视频形式呢？啊、呃，因为不具备这样的条件啊、哦。怎么个？因为视频跟音频它那个成、嗯、成本差距很大嘛，几乎是指数倍的在上升。嗯、音频的话，我基本上调调个音，然后搭个凳子就行了。对，视频的话，我先生得打光，孵化道得开始每个机位，对。
1: 三个三个三个主播在上头，起码三个机位，你还得有俩机位拍观众、嗯，左边一个，右边一个，还有一个拍全景的、嗯对。对，最最简陋的机
2: 位可能就是这个，这个人也要上去，就是那些职能部门得在了，就是灯光啊、嗯、服装、哦、化妆啊、哦、这些这些东西可能就。就得老对对对、嗯，录音师啊这些东西就就就就得开始有了，然后这个肯定是不具备这样的成本跟条件。嗯、如果
0: 要做，都是你，都是吕东，对，我也不会分身术，所以说。<笑>
1: 吕东，吕东，吕东，<笑><呂>东<笑><笑>我们这不是一个立体声节目、啊，<笑>到时候就喊灯光吕东,<笑>东，对。<笑><笑>
2: 就是不具备条件，而且我这个既然坐在这里跟大家聊、嗯，可能就是稍微去掉一些那种既有的故事性那种，就是比如说，哎，您从事这个行业是吧？啊、哦，我打小听相声、嗯，我就是相声命，我才进入到当。我没有，我我我,我确实我是这种出于实际需要，呃，然后就走到这个行业里边。然后像闲聊，没做视频也不是说什么有什么特殊的这种故事，就是就是做不了，嗯，做不了。当时想做，那你有钱你做视频嘛？嗯，嗯而且去现在我在节目里边，当然可以去，因为做了这么长时间音频我当然可以去提炼很多音频的优越性。但这实话说，也是因为做不了视频，我做了这么长时间音频，我才提炼出来的、嗯。这是有遗憾的，可能。对我没准我要做视频，我那我也能提炼出很多视频的这种优越性。
1: 嗯对，对。我现在看很多那个 YouTube 上面特别好多人特别逗，他们把郭德纲那个相声传到网上去。嗯。然后呢？它原来都是视频的，嗯、他们就弄一张图、哦，然后那个图可能就上面写的是，呃，五秒之后自动暗屏、嗯，就是屏就熄了，它五秒之后那个图也没了，变成一个黑的，嗯、所以它就是一个你可以把手机放在那儿当一个收音机似的、啊，就后台播放，对，后台就放着，嗯、但是它实际还是个视频媒介。他会还把视频专门还导成一个音频，在视频网站上播。嗯，嗯对
2: ，
0: 嗯、有有这种，嗯，挺多的，还是
2: 对。所以说没做视频，就是就是纯粹就是因为做不了，成本上只不化支撑。嗯嗯，因为我们公司反正做项目还是商业立项的这个角度还是会比较重的，就是会看你这个项目的这个成本啊、周期啊，然后包括之后你要实现什么结果啊，会有。嗯，哎，那假设嗯这次招到的商比较大啊、嗯，有
0: 可能做成视频吗？嗯
2: 嗯，我们其实之后讨论过这件事儿，包括我，这是我中间在做的时候，哦哦哦我自己曾经有过一段时间就被这个执念所那个什么，就一直想做视频，因为音频这个东西小嘛，就是博客这个受众小嘛，而且本身喜剧演员是这种多维度的，对对、嗯，其实是视频里边更好能呈现他们的这个东西。但后来我们讨论之后，就发现视频东西就干脆就是一个新东西了。呃，我经历过这样的一个阶段，是这样，就是之前是总是想把闲聊做成视频。然后后来我在我们系统里边记录，我说就是我现在这么看待这件事儿，就是我可能也许会想做一档新的视频节目，呃，这个会基于我操作协聊的一些经验，是这样就，但它跟协聊没关系了，只不过因为我做过协聊，我收获了一些，比如说把这个喜剧原生喜剧内容节目化，我该如何跟喜剧演员配合的之间的一个经验，然后这这些东西可能我用在新的东西当中，但它就是一个新的东西了。如果说到时候要做的话，它就它也会是一个新的东西。有可能会有很多协聊的这种影子在这个里面嗯嗯
0: 我们说一下，就是整个那在协聊前期的准备过程啊，包括前期进行一些实地实际录制啊，什么、嗯、应该有挺多困难要解决的。有
2: 是吧？嗯嗯，就是就是那些那些技术问题，我觉得是其中一个大的方面。我们现场录制的那个、嗯。嗯呃，方也不是说方案吧，就录制方式吧，都已经改过好多次、嗯，才到现在这么一个程度。把那个设备隐藏到后边，然后把这个前台可能留下什么东西，嗯、然后甚至到就是之前我跟大爷老师交流过，甚至放个电脑在上面开个石墨，然后比如说有什么一些节奏问题，嗯、我会跟他们同步，我会在那个石墨上面敲，然、嗯、后他们能看到。嗯
3: ，<笑>对
1: ，像一个字幕，<笑>对，就像导演组在耳机里边喊这种，<笑>是,是是，<笑>就像个 P D 那种，嗯
2: ，对，现在基本上是最终的，差不多是最终形态了，没有什么在需求上得不到满足的东西了。嗯，对，再往
0: 后其实可以像你知道有那种歌手在舞台上唱歌，前面有个提词器，你知道吧？嗯
2: ，就是观众其实看不到。对，我们想弄那个提词器，但贵嘛，就是、嗯、就是哦，还是钱的事儿啊。就是对，就是当时问你那个方案不也是，<笑>就是你能看到就里边有很多明明其实就是可以用其他方式解决，嗯、但是就是我们想看怎么能比较便宜的把它落实
0: 。<笑>这种形式，国内外没有其他更好的、更直接、更像的一些参考吗？
2: 有有特别多，其实有特别多吧、嗯。国外这种就是现场带观众的这种秀类。对啊，其实他们很成熟了。对
0: ，但在我们国内就还是落地时候发现问
2: 题很多嘛。呃，关键是那种方法论或者手册找不到啊。
0: 哦，对，而且本身老板得再多写一个手册。这我不你来写吧。对
2: ，我在整这个东西，但是就对，答应公司好长时间一直没写出来呢。<笑>嗯，而且本身音频化或者本土化，就结合到我们现有实际场景里边，会有一些细节问题需要去再整改。就像咱俩沟通那个例子似的，嗯、你说这个东西怎么怎么弄，但我们说，哎，这设备咱也买不起，咱再、嗯、那就还得再想个别的办法嘛
0: 。还要克服啥困难？你像。我也好，大老师也好，其实我们平时做节目，一期节目的嘉宾不会太多，嗯，一个两个，像我有时候采访乐队，三个撑死了，嗯、就是就这么多。嗯，那你这个主播这这就五六个啊，我、嗯、
2: 明
0: 白你的意思。这是我我觉得沟通是一个做节目
1: 时候特别费劲的事。对就可就是这个说说，这一期协聊是怎么诞生的？对啊，嗯，呃，这个、呃一期协聊诞生，然后包
2: 括刚才说中间要克服很多问题、嗯，呃，主播的问题要克服。然后观众的问题也要克服，嗯，因为其实我们换个视角来看这个东西，就是从生产流程，你当然可以一二三四五要做什么；你从结果，你也可以从结果看，你到底要拿到什么东西，拿到什么东西，拿不到的时候，这个东西就是要你要去解决的问题嘛。比如现场观众发言，就是一开始可能不发言
0: ，比较陌生或者有点不好意思，对这个
2: 节目不熟悉的时候就是个不发言，我凭什么把我的事在你这儿说？嗯，对吧？对哦、就是这个这个关系的建立其实是相对漫长的，我们自己在。嗯比如说，观众素材在招募的时候，有非常印象非常深刻的就是，我当时做了一个付费节目，唯一一期单期付费那个网约车那个节目，嗯、对对对，记得那期。那期我们为了做付费节目，才招募到了七八位的司机相关的这个嘉宾，还是托朋友托关系介绍啊。然后，但后来就是我们在录制长发团那些期间的时候，基本上每期能招募到二十个话题相关的受众，有一些可能是相对普通的话题，可能报名的人多一些，但有些确实有点偏门。嗯，但是报名的人也会很多，就是会有这样的一个过程，逐渐被人认识之后，可能才会有观众报名。嗯，观众到现场才会分享。但到现场分享，比如说也会有其他问题，比如我们最近在尝试的父母群体，我们想要跟他们去聊天。嗯，是。然后在那期长发团，其实有一期就做的不够理想，就是还现场效果其实还可以，但我们预期其实更高。然后就是父母可能发言的少，我们其实希望能更多一些。然后事后我们那期后后来复盘了，能有一个多小时，当时结束之后在那聊，就主播们说说怎么能让父母发言。一开始的时候是问说，哎，这个事儿有没有谁想分享？啊，现场整个问下来之后没有父母牌。我们后来说，要不就咱以后就是单独直接跟叔叔说，哎，叔叔能不能这事儿跟你聊一聊？直接点。嗯、然后我们后来就说这个揣摩，就是说可能有一些中年人，呃，他们心里边想的是，哎呀，这事儿谁都能说，我显摆什么呀？就是他们那代那内敛的这种性格、嗯，不外放的这种性格，可能会导致他们发言一些比较困难。就是我们要去想观众心理嘛，也包括就是之前我还有一段时间研究过，就是联想是如何产生的。比如说咱说杯子。嗯你说瓶子这个联想是如何发生的？这件事情，就是这个涉及到引导观众的一个一个问题，包括我们话题发散的时候也会涉及到这个东西。嗯、对，也会想这些东西。
0: Dangerous 登杆螺丝是吧？对
2: 对，哎，你这联想还挺跳跃，<笑><笑>硬幽默，你在这。哎，然后那
0: 期印象太深刻了，嗯 ，Michael 就 Jackson 啊
2: ，B 雷，这是我们一个一个梗，我我我第一反应我没反应过来，那是我们当时的一个梗。然后这是我们其中一部分问题、嗯。然后，呃，从从大老师那个逻辑来讲，比如一个闲聊如何产生的呢？其实都一样，就是从策划，然后到主播沟通，然后到现场录制，到剪辑。嗯。然后策划这部分比较困难的会是说，呃，聊什么？包括现在都这个是一直以来的一个难题。每
0: 期主题都是你来想吗
2: ？呃，还是一开始的时候是我们集体发散，后来慢慢就转到我这边来多一些。嗯，然后或者是我我跟大家说我们需要发散什么，就是我开始慢慢的变成我负责这件事情了。嗯,嗯对，一开始的时候就是大家发散，因为那时候话题特别多，所有东西都没聊过。嗯、我们以为世界上有很多事情等着我们可以去聊，<笑><笑>我们有无数的话题等着我们去聊。<笑>结果聊聊多少期
0: 就觉得有瓶颈了
2: ？<笑>二十多期吧，这事儿就开始变得就是需要刻意的去想
1: 得努努力了。
2: 得努努力了，得使使劲了。以前是比较随意，哎，喝酒聊喝酒，喝酒没聊过，喝酒是不是可以聊？嗯、喝酒可以聊聊吧？你你喝没喝过酒？你去过酒吧吗？对对对，就发散开了，就发散就完事了。然后发散，先发散，发散了一堆之后，然后再把这些材料去进行分类。嗯哎、对,对,对第一个话题，第二个话题什么类似，特轻松。哎、对对对开会的时候很快乐，<笑>每个人笑容洋溢的叙说着自己的故事。<笑>嗯、啊，现场到时候再讲就完事了。后来再再聊的时候，就是会出现什么困难？说聊这个聊聊父亲吧，聊聊父亲啊，可以啊，可以、嗯、啊，说这个聊父亲，哎，我我爸这个冬天的时候带我，哎呦，冬天那期聊过了这个事儿，哦，就是开始出现重
0: ,重复啊，重叠了。我之前
2: 跟大老师举过一个例子，我说我们这个话题策划呀，我们曾经以为就是,是一片无无尽的汪洋等着我们去探索，后来发现、啊、<笑>就是一块红布。<音>然后我们在上面瞎剪瞎裁，也没按照整装裁，结果给那布裁的乱七八糟的。嗯，呃，有些部分没裁到，有些部分是裁裁的有点给它裁碎了，呃，那布料就没法用了。对我
0: ，所以我特别理解为什么好多播客叫“泛生活播客”“泛文化播客”，哎，就想点聊点吧、哎。这个“这个泛”字就特别传神，<笑>主要是不自信。<笑>自信<笑>对，然后
2: 后来就是那个那个，从那件事开始之后，然后就是有一个概念才进入到我的脑子里边，就是内容线索这件事儿。嗯，就是我们演员其实有的时候经常会跟我聊聊说：“哎，我我想录一个什么节目。”我想好了，我先跟跟那个谁聊，我聊完之后，我再把他那么着。哎，这节目一定特好，你我想做个播客。我说行行不行？我说你你要不先录一期试试啊？就是因为这个这个东西，在我眼中就开始变成它变成一个点子、嗯，而不是一个节目的点子。它只是一期内容的点子。嗯、对对对，一个节目的点子，它得是说我专门去聊那些海外没有翻译过的书，它是一个节目的点子，它是一个可以。嗯至少是听起来可以持续抓的一个一个内容抓手。是
1: 互联网黑化，嗯、这叫颗粒度、啊对嗯。对对对对对对，就
2: 是那是后来才开始的，意识到，就是、嗯、哦，原来做内容是需要有有线索的。嗯嗯
0: ，其实吕东分享那个，我我也稍微说几句，我特别有同感。就是像看理想电台，嗯、就最早二零一八年年初一月份，还是一七年年底筹备的时候吧、嗯，当时我们的那个总监其实是管我们视频的总监。<音>我们叫亮哥哈，亮哥就和我说：“你啊，你准备这事儿，你先去给我列五十个选题出来。”嗯，其实我当时内心真的心里想，但是我很尊敬亮哥，非常尊敬亮哥<音><音>，亮哥是非常专业的
1: <笑><音>。亮哥听不着这个，听不了这段，你说吧<笑>。
0: 但我还是想说，亮哥你疯了。嗯。五十七，就是我之前也没有说做过、嗯、哎这样的一些事情，其实我还没搞清楚咱们这个节目要做啥，嗯、然后亮哥就直接说你给我写五五十七主题选题出来
2: ，对他其实就是在问你要内容线索，我我
0: 当天晚上就失眠
2: 了。嗯<笑>对，就不知道现能力还比较差。
0: 对，因为之前你想我，我那那会儿也刚来公司，刚到看理想才不到一年嘛，之前做的项目是什么？白、嗯、先勇戏说《红楼梦》，嗯，杨照十记白讲，也主要是做后期剪辑、嗯，其实都是现成老师录好的。嗯嗯啊、呃，我们就做一些剪辑啊、文稿处理什么的，嗯嗯，没你这种就相当于自己要做一些内容输出了，对，慌啊，你自己虚的很、嗯，周围全是一帮大佬。
2: 哎、我太喜欢，就是不管是听一个老内容人描述自己菜鸡的时刻、哎，还是直接去看一些刚进入内容行业的菜鸡、啊、菜鸡本鸡、啊哎，我太开心，我太享受他们那个痛苦的过程了。
0: 哎、好、哎，这个话题我
3: 想不出来了
2: ，我好,好难过。我说说我
0: 痛苦的事，让你们开心一下。快、哎、说说。对，反正就是当天就失眠了。我就想到底该怎么着。我我记得我第二天几乎是带着一种哭腔，哭丧着脸。嗯。<笑>去敲开了亮哥办公室的门说：“这个亮哥，我实在是憋了四五个，我就憋不出来了。我说不是不、啊、我不想干了<笑>，倒没那么严重啊。但就是说，没想好这到底要干嘛，你不知道该怎么弄
3: 。对，这万
0: 事真的是开头难。那时候就真的觉得万事开头难。对，嗯，你这到底怎么定位？是是吧？我在里边什么人设，甚至我叫什么名字？”啊，我这颠颠，大家肯定都知道，这肯定不是本名嘛，嗯、是吧？我是、嗯、我，其实、呃哦、不是
1: 本名啊<笑>、哦，不姓颠啊
0: ，我。嗨，你们这个，呃，对，其实这些都是问题。嗯嗯，亮哥就比如说开导我说，嗯、你想想，我们看理想，我们现在在做什么事儿？因为那时候我们在筹备我们的 APP 了，嗯，说 APP 要上线了，嗯，那前期呢，咱们 APP 上可能没有太多节目，嗯，那你做的这个呢，可能就是我们 APP 上其中一档免费节目，嗯，那这个节目呢？他肯定要承担一些给我们 A P P 导流的功能嗯嗯，呃，那怎么导流？你肯定得宣传出去，你要宣传一下看理想、哎，看理想在做什么事儿
3: ，
1: 是
0: ，啊、呃，看理想有些什么样的人，他们在做什么样的节目
2: ，瞧瞧啊，哎，您说的没
0: ？可说是呢，谦、呃呃、哥您来了、啊，对，哦，亮哥说着说着我就，哎。疏导开了，我就知道哦，原来是这么回事儿。嗯，所以我现在都印象非常深刻。虽然现在回过头来看，我看了一象电台第一期做的非常的菜鸡，嗯甚至标题都非常的菜，叫什么“这些人说的比唱的好听”。嗯，还行，这个还行，挺好的。我觉得，但其实就是我把一些我们视频视频节目、局部啊、圆桌派啊，一千零一夜里边的一些素材剪吧了点出来，然后在里边相当于做了个台台动唱台。亮相
2: 啊、
1: 哦嗯，哎
0: ，台上亮相说，哎，你看，这就是我们看了一下，我们已经做了这几的视频节目了，嗯，我们也有一些音频节目，嗯，有很厉害的这些叉叉叉叉叉叉老师，嗯，哎，大致是这样一个，然后呢，我在这献丑了啊，我们这个做这样一档节目，哎，这就反正就、嗯、这样就开始了
3: ，是，嗯、哎，这
0: 艰难的第一期，我印象特别深刻，第一期我前后就这么简单的十几分钟节目，我前后改了七版还是八版。
2: 嗯，哎，你对自己要求也高，反正也是一个负责任。哎，当时不是
0: 我对自己要求高，<笑>我不知道对，我不知道自己该怎么要求自己。嗯、主要
1: 亮亮哥他会有标准，这是一个非常有标准、啊、
2: 非常重要、贯穿内容人一生的
1: 问题。<笑>什么是好？
2: <笑>哦，我现在有标准啊！我现在觉得只要
1: 是我喜欢就好。嗯嗯哦,哦、嗯，这是
0: 对内容成熟有自信的之后，你才会有这样的一些标准吧。嗯、刚开始真没有、嗯，我当时说：“哎呀，亮哥，中，我都快哭了。”第一期节目上线了之后，亮、嗯、哥说：“因为他之前主要是做视频方面的一些片子，他说八百够少了。”嗯,<笑>嗯，对对，所以说就是做视
2: 频就是十几倍的指指数性的这个成本上升嘛，就是是吧？就是这个东西。
0: 哎，对，嗯、反正就这就这样开始。我简单分享一下，有点打断你了。没有，没有其实这就咱们都经历过这样一个阶段，是不是、嗯？因为其实
2: 录这期节目之前、啊、我也特忐忑，就是作为这个播客制作人，嗯、我自己心里边还感叹，我说感谢这个时代，感谢看理想，哎、什么人都能胡诌了，是吗？对，就是我心里真就这么想。就是以前，<笑>你看以前是黑带大师才可能有机会去被报社也好，<笑>或者是怎么样媒体杂。志。是邀请分享，嗯，你现在就是反正你练了这个事儿，练了几个月，你也可以分享，嗯，就是就是这么一个事儿，就所以说我说这个播客制作人只是一个关系，包括前段时间啊，我特逗，有一个朋友跟我聊天，他说你怎么评价这个另外一个播客？哦，我说如果说我有资格，他说，他说你还没资格，那谁还有资格？我说不是不是，这事儿不是这么论的，啊。我说这个不是说因为我做了播客我就开始有资格了，而是我觉得内容这个东西它就像一片海，就是你大家都是在这片海里边游的，不是说我做播客我这个东西。特特资深，我说是不是张一谋老师来了，他他得管我叫老师？哎，吕东老师怎么做播客？我说就肯定不是这么一个关系，对所以、嗯，那不好
0: 说。他第一次见面可能还是叫老师。<笑>那是那
2: 是对，那是他有他有他有他有,<笑>他有人家人家包容，人家包容、嗯、那是。对对对，所以说所以说就是我就说这个这个其实都没有说什么，我觉得是我自己独有的、嗯、独到的这种认识啊或者见解。嗯
0: 没事儿，就是你起码做了一段时间，甚至也不是说一段时间，已、嗯、经做了做了一年两年时间，在这个事情上，大家也肉眼可见的一些数据的成绩也好，或者说评论方面、反馈方面、哎、商业方面一些成绩也好啊、嗯，咱胀、嗯、咱不是说像郝宇老师那种来指导指导谁、嗯、哈,哈，嗯，对，咱们在这儿就是大家交流交流，主要就是交流。哎、嗯，那我听听过一个说法，说是闲聊其实废片率非常高、嗯，就是我们大家听到的音频节目。嗯嗯嗯嗯啊并不是你们录过的视频的全部，嗯、就是说，你视频线下现场也许已经录了十期、嗯，但是你正式上线的可能只有六期
2: 。啊、嗯，对，有
1: 对
0: ，哎，这个我其实想，这是真的想讨教讨教，怎么就能废
1: 了呢？嗯、怎么舍得呢？嗯呀、嗯，观众招募来一趟不容易、嗯，做一次策划不容易，这几个主播都挺忙，请来录俩小时、仨小时不容易、嗯。对啊，说到底
2: 就是就是这个，先说结果啊，就是不够好。嗯啊，但中间可能推销过各种为什么不够好，啊，有一些明显的这种事故，然后有一些是有争议的，啊，有一些就是我们大家都认为不应该放出来。举个例子，比如说，比如说那期话题可能现场大家分享都进入到一种沉闷的情绪啊。我们聊过一期悲伤，嗯有，我们聊过一期孤独，哎呦，你这个喜剧节目悲伤和孤独，然后啊，好像聊没聊过死亡，我有点忘记了，我有点忘记，了、嗯，但确实提过这个提案。嗯，对，那就是类似的这种话题。如果说我们现场的这种掌控能力，或者说我们前期的设计没有去设计好的话，大家容易进入到那种专注真且真诚的分享
3: 。嗯、哦，
2: 那个时候某种状态下喜剧的介入是不合适的，就会显得你有点混蛋。哦，我具体的例子我有点忘了。他就现场没事啊，你像次有废片
0: ，这个、你当做看理想电台的番外。啊，哈<笑>哈<笑>、就是就是看着挺开、啊、就是现场这
2: 个氛围就整个就开始下沉了，嗯、就是就开始进入到那种、嗯、是是。整整体悲伤的气氛了。就现
0: 场一说一句，其实我已经被诊断出来，离这个离开这个世界只有几天了。真的
2: 有，真的有。我们那个长白团脱去脱节那个、哦、那个、那个、那个有一期，就是有个观众，他聊到自己说生孩子的时候，大概我也有点记不清具体事实了。他说自己是这个这个卵巢有什么问题，然后后来进一步查出来有胃癌晚期。嗯。然后胃癌晚期基本上就是他他当时聊到那儿自己他他以为他自己过去了。但这事儿怎么可能过去呢？嗯、他就就已经开始有哭腔了、哦。你说你这个时候怎么开玩笑、哦我？我今天中午还在跟我们一个小孩说，我说这个喜剧里边有一句话说，叫一个人摔倒了很好笑，但一个人摔死了可就不好笑了。哦、嗯，对，这个但是得感谢，就是说我们确实得感谢，就是很多观众信任我们，愿意到我们这儿跟我们讲述这个东西。但确实有些事情是临场吧。就是可能喜剧是是处理不了的，而且我们确实也总结出来一件事儿，就是说，嗯、呃，事儿一旦大到一定程度，如果这个人没过去，那这个东西就就没法搞笑。嗯、就是事儿小的时候，这个人没过去，他很容易搞笑。比如说我这个手指甲又劈了，大家就会嘲笑，他说、嗯、你这人真真有意思，还、嗯、是、哎、你这个、啊、就这么点事儿，你是悲天悯人,人，他这个人、嗯、人物形象就很好笑。但是如果这个事儿真的他很值得悲伤，亲人去世了，他自己描述件事儿的时候又没过去，然后就会发现没办法做喜剧处理，特残忍，特混蛋。嗯，然后有的时候有一些场合都不用多，这个事儿出现一次，你后边人就没法说了。嗯，比如说我们那时候聊脱序脱轨、嗯，人家都整个跟人生脱序了，你那点脱序脱轨还算什么呀？类似这种，就、哦、大家就没法聊了,了，接不住了。嗯，对，这种情况有会导致一些废片啊，包括现场也有其他情况，比如说不够好笑啊，或者说跑题呀、啊嗯，等等吧，会导致废片、嗯。就是还是那句话，就是没有看到过其他一个，或者说没有。下功夫去研究吧，那些前辈们做过的节目也好，或者是怎么样，就是现场会出现一些问题，然后我们自己再总结
0: 。后半部分如果说气氛往下掉了，啊、那一段上线行不行、啊？那切了，把前面的上线呢？就
2: 是这个是我自己的这个要求啊，其实是否是真命题我都不确定啊，哦、我都不确定我思考这件事到底有没有意义啊。就是我总觉得，其实我是到剪辑后期我才开始意识到的、嗯，这是到一个剪辑的一个认识。就一开始我对喜剧是如何发生的这件事理解的也没那么透彻。我有时候剪完这个笑点，这个笑点就不好笑了。一开始的时候是石老板跟我一起剪， oh. 前面两期都是我俩一起听这个东西，这个东西怎么处理，能不能去去剪？因为我前面确实剪过很多一言不合，但是像这种纯喜剧类内容，我其实没有直接上手处理过。然后这里边就涉及到一个笑点的产生是如何产生的，因为台上主播有的时候他这个处理不一定时时刻刻都是完美的，你有可能通过剪辑可以帮他更脆一点。没错，就是他他这个梗想了一会儿，他才想出来的，现场确实也笑了。但你如果在音频里边，你把这个接得更紧一点，它可有可能会显得就是这个这个效果会更好，嗯、是的、呃，智商就提升了嘛，哎、呃嗯，显得这人反应更快或者是怎么样啊、嗯呃。但这个不是主要目的，就是为主要是为了让那个效果可能更脆一点，嗯、不是说刻意刻意塑造主播什么。然后有的时候呢，你如果剪掉一些前面的铺垫或者怎么地，后边这事就没那么成立了啊、呃嗯。我记得有一次，我甚至去问那个六叔老师，我说这个东西你听起来剪辑对不对？我说因为听起来会有点像欺负这个人。就是三个主播一起在调侃这个人，就、嗯、是欺负这个人，哦嗯、然后刘六说确实不对，确实不对，因为你把他前面装的那个部分给他剪掉了，然后他就没有那么可恶了。你这个调侃就开始有点像欺负人了，对对，人家没说什么，你们几个人怎么这么说人家、啊？嗯，哦、嗯，必须得有那个铺垫。为了提节奏，就可能把那个装的部分给剪掉了，我觉得可能不是那么重要。嗯，但确实我自己当时就怀疑，我自己说我听着也不太对，我就去问别人。嗯,嗯,嗯、啊，这种判断失误的时候也有，但一开始的时候就是这种笑点上的判断，可能还有很多时候是不确定的。嗯、啊，
1: 哎，吕东说到这个，我想起来我为数不多的去录过两次闲聊，去听去了哈、啊。嗯，但是有一次。我跟霹雳都在现场，我们听是直男那一期，就是这个女生自己去的，嗯，然后呢，她在描述她的男朋友有多么的不照顾她，嗯，当然这个女孩我觉得就有点被 PUA 过了，她讲了一个故事，但是这故事后来写目里面没有放，我是想问吕东为什么就那段她是怎么考虑没放的，然后那女孩讲的是什么呢？她说讲了很多事情，其中有一个事情是当时就是滴滴顺风车就是女乘客遇害，嗯，那段时间尤其是女生都还蛮紧张的，嗯，然后呢，这个女孩就。给男朋友打电话，说我我下班今儿晚、嗯，说能不能我下班的时候我给你打一电话，嗯嗯哦、你,电话你接着，嗯、然后呢司机呢就知道了说，说哦我这边跟男朋友通着话呢，嗯，这样呢我可能就安全一点、嗯，也不用你干啥，嗯，咱俩咱俩就通着话就行。然后她男朋友说不行，我不能给你通电话，因为那会儿要跟,、嗯、跟朋友打游戏，嗯，就特别我特
2: 别糟糕。我为什么要跟你通话
1: 呢？就算就算你当时出事了，我也赶不过去啊。啊、嗯，就是这是她男朋友的原话，嗯，然后这个女孩在现场就说了若干类似于这样的事情，对，现场就会啊、哦，就是群情激愤，对，嗯、分手吧，然后呢，现场就是说都都这都不是、嗯，都不是说
2: 直男的问题，直男的问题，嗯、你就该
1: 这这就是个人渣，就现场观众就已经群情激愤到，闹说这就是个人渣，你就不要跟他
2: 在一起了，嗯、对，说了很多类似于这样的事儿，比如说他去医院，她他,他这个男朋友不仅不送、哦，然
1: 后还说，哎，你回来怎么不给我带早餐、啊？类似这样,这样的事儿。女孩生病了、哦，早上自己得挂号去医院、嗯、看病，他们不陪她去。啊、嗯，然后回来之后还问她，那不给我带早餐、嗯？那女孩，还、哎、要很很辛苦。啊
2: ，就这种，为什么删了呢？呃、嗯，也是这样，就是这个，是、嗯、这个是我个人的一个认识吧，不一定正确、嗯。就是包括就做这个节目的时候，其实我也有很多怀疑。就是我都是，呃，剪辑的时候要做很多判断，这是这是一定的。嗯，对这个咱、这个、业内人都知道，就是每一部操作，你应该都应该是有理由的，小的理由也好，或者说大的理由涉及到价值观取向的这个问题。然后这个东西就涉及到一个我自己个人的认识，就是这节目是干嘛的？嗯，这节目可能就是为了让人好笑的。然后我我自己还有另外一个认识，就是因为我我的生活经历，我横向交流下来算是相对复杂的。比如说我小的时候在农村待过，大概什么样姿态的人我也都接触过，文明的人我也接触过，然后打老婆的人我也接触过，类似这样。我就觉得这这个世界上它就是会无时无刻在发生很多真正悲惨和让人愤怒或者值得同情的事情。比如咱录电台的时候，这时候塔利班是不是有些人正在
0: ……嗯，对，平行空间嘛，可能发生很多很
2: 糟糕的事情。对，就是、对然后我的会有一个偏激的认识，就是说，有些事儿不必去在一一类节目里边去去特地的要面面俱到，因为你无法真正的接触到这个世界的真相。那我们这个节目也也不追求这件事情。然后就有些真正让人气愤或者愤怒的事情，你想看，你想了解，你去看法制频道也好，或者你去看。嗯看这些东西，啊、嗯，那我们这儿就就就不呈现了，嗯，因为确实这个这个世界确实它它每时每刻反正就发生这些事儿，你要真想知道你那你去了解，有大把这种事情随时随,随地在发生，嗯,嗯,
0: 嗯我和你的想法有一点点不一样、嗯，就虽然说这个世界上发生很多事情、嗯，我们不一定能够了解这个世界的全貌，对、嗯，但如果做节目，就从做节目的角度来说，我们做节目在展现世界上的一部分真相，嗯，但你这边的处理。我我的理解可能是因为你觉得这一部分真相在这一期节目里不是我的目的，不是闲
1: 聊的目的。对对对对,、嗯
2: 、对对对。但如果我比如说我自己作为一个深度调查记者、嗯，那我一定要、哦、这个姑娘的事可能就算，比如说对一些真正的问题，我一定要去对给他揭露出来、嗯
1: 。这就特别是一个观众和制作人身份的区别。<笑>你比如说我作为观众、嗯，我对那一场的记忆点，除了那些好笑的段子、什么直男图腾、嗯、这些特别搞笑的事情以外、嗯，我作为观众，我最记忆点的就是这些情绪。这个情绪，不管是悲伤的情绪，还是愤怒的情绪，还是开心的情绪，在那一场那几个顶点，是我对那一场节目整体的印象。嗯，但是对于吕东来说，他在考虑这个节目的时候，他作为制作人，他要考虑我这是一档什么节目，协聊需要负责什么，然后他就会把那些不必要的。他认为不要剪掉对对。对这个，这个其实你说到这儿，我还想起来，
2: 就是他还曾经给我造成过一些比较大的痛苦。就是我有什么权利去决定一档节目去呈现什么东西？呢？<笑>我也想问你这个。嗯就是这个是我自己经常会想的一个问题，就是比如说是一个东西很感人的一个故事，直接就删掉了啊。有一次有一个听众跟我们说说这个，呃，很早了，那时候应该是一九年的时候还是二零年初的时候，冬天的时候，小鹿说了一句话，说这个这个城市当中每一个人都需要抱一抱，嗯啊，然后当时那句话在什么语境下发生的我有点忘记了，他但是他就说他,他这句话，他两周三周都脑子里边想的都是这句话、哦，但是后来节目里边没有，他特遗憾。哦、oh, ，他说怎么没有这句话？他其实特别想在节目里边再听到这句话，再回味这句话。是，然后我忘记具体的语境，我也忘记当时我是依基于什么理由去做的判断。但确实，他的提问激起了我很大的一个反思，就是我有什么权利去决定这些事情？嗯、我有，而且有很多的发言是非常真诚的那种分享、嗯，甚至是他当时鼓起勇气，对你们有很大信任才说出这些话。但最后他发现节目里边没有
3: 。嗯、啊、嗯。
2: 这个东西其实我我确实会有一些压力然后。那你现在想清楚了吗？我现在其实没有完全想明白，我只能跟自己说：那你就干这个。嗯，<笑>那咋整？嗯、对，嗯、啊、你那你错了就错了，嗯、我只能我只能这么跟自己说，就听起来好像是一个不太负责任的态度，但但我我能做的也只是尽我所能的去反思自己也好啊，或者是去推销自己的三观，去去提升自己的文化修养，尽量去做出相对都不能说正确吧，就是相对可能说更。更好一个非常虚的概念的一个选择。
0: 嗯、那我们说到这儿，比如说，呃，其实看看理想，我们平时做节目也会面临类似的问题。嗯，我有时候在想，哎，我们这节目有必要剪的这么严格吗？除了一些确定是什么口水音啊、特别水的水词儿啊，哎、嗯嗯，是不是也可以适当的有一些水分在里边？嗯，别干巴巴的。嗯
2: 、对对啊、嗯，这个就是说，我想就是所有的事情做不做都一定是主观选择。嗯，那就没有问题。哪怕你这个组组主观主观选择，现在推销出来的就是支撑你的理由，可能事后看是错的，嗯，但也是你当时的最优解。就是比如说像你说的口水词这个问题，以前我是会剪掉的，然后后来我会留，就是留一些，对，保证真实性<笑>是啊，保证自然性。<笑>包括你刚才说到那个剪辑，其实会有一个就是说判断标准，就谁服从于谁，就这个故事、嗯、留不留它，我基于什么标准去判断。然后包括像你说有些节节目那个废片那个问题嘛，我刚才不是说有一个伪命题，我甚至都不知道是真命题还是伪命题嘛。就是我自己会认为一个节目要有一个节奏性。嗯。当他比如说只能留下四十分钟的时候，我会觉得觉得这个节目已经不完整了。他也许这四十分钟是好笑的，但是他不完整，所以说我不想把它放出来。但如果说他这个节目是八十分钟的一个节目，可能比往期的六十分钟、五十分钟都要长，但是他在节奏上是流畅的，有起有落是比较合理的，那我觉得这个也没有问题。我完全理解你说那个节奏感的问题。对，所以说就,就有一些那个故事，比如说那哪怕比较好笑，他当然很好笑，好笑到爆炸，可能我不会出于节奏问题给它剪掉。但有些故事它就是很好笑，很有意思，但可能我确实觉得它首先在这个话题当中有点多了，嗯，已经有了四五个了，你这时候又有一个很好笑的，然后可能这个会会让我觉得把它的重要性降一些，然后再有一个就是它的出现。会导致之后的过度不自然，然后它的出现可能会导致整体的节奏会有点冗余。嗯、那不好意思，就是
1: 我我我也很舍不得，但没办法，再见
2: ，说再见有点太残酷了，<笑>就是我只能把它去处理掉
1: 。就是节奏这个事儿，嗯，录了这么多期节目，有的时候作为制作人就坐边上听大家聊，有的时候自己录。嗯或者有时候参与，比如像咱们今天这种聊天，有的时候我真的能感觉到那个几个嘉宾的气是不是在这个圈儿上在流动起来。对。然后有的时候聊着聊，确实就是三个人也能荡下来，俩人也能。嗯。然后俩、嗯、俩人也能聊起来。对啊，那个状态，呃，我觉得未来科技发达了之后啊，也许能分析出来，比如你脑袋贴个片儿是吧？看你那个情绪，什么激素分泌，嗯，或者是这仨人对聊到什么关键词，对，释放什么信息素，这仨人信息素在这儿。嗯嗯能产生什么化学作用？对这个事儿就就能成立。对，而且我觉得这个东西它是一个所有做内容的人，做音乐、做电影、做播客、做视频，所有人对都会考虑的一个问题。但是它很难的，就是言传。我只能告诉你说，这事儿这这段节奏掉下来了。但是你跟一个新来的同事说，嗯、你跟一个年轻的朋友没有做过这方面，你说这节奏掉了，什么,什么叫节奏？对你给我解释解释什么叫节奏？这就解释不清楚，也很难。
2: 包括就是传递好什么传递好，你说你现在说我我觉得好就是好，但你要传递这个标准，那也也有点困难
1: 。是，那你凭什么信你呢？对吧？那、呃、吕东，比如现在干了两年协聊，那可能在这方面是有一些经验，但如果来一混小子。在你手下，我凭什么？你说好就好，我不觉得这块好。呃、这这就是我跟他们
2: 沟通的一个事儿、嗯，就是我都会把话放在前面。就是我在招他们进来之前，嗯、我就会跟他们说，我说，就是有些事儿呢，我特别欢迎你们交流和保持主动能动性。嗯但如果我解释不清楚，就按照我的来，<笑>对我就是这样<笑>，我就会跟他们这么说。是,是对，但是我会尽量向你们去解释。但如果解释不清楚，嗯、咱这事儿还得做，嗯，你就别在这跟我撕吧了。了、嗯、啊！就这事儿我负责，反正、啊、嗯，像上一季超话团，其实剪辑也有失误，当时心态出现失衡，哦、然后有些节目剪,剪辑的时候就过于担心失去观众，剪的就过紧了。有些人听到这儿就会觉得就是喘不上来气儿哦，对、嗯，评论里边也有反应，然后主播也有跟我反应。那那这那咋整？那你就。那你就担着呗，这这你捡的啊、嗯
0: 哦<笑>。所以说，说到底，呃，是不是就是学星聊天会？如果是音频节目这一块儿的话，它就是为了让大家好笑，让大家听个开心
2: 。我反正我想就是让大家能放松，嗯、听着节目开心就行。然后回头你要是说，我我我前段时间也跟大野老师交流，嗯，就是我我们尽量追求这样的一个，在在往这个方向走，但也不知道能不能做得到，就是尽量雅俗共赏、嗯。就是你你如果说不推敲这个事儿。我看小偷公司这个小品好不好玩，也挺好玩，嗯，我也能看一乐，嗯，也也挺逗，也挺热闹，嗯。但你要是想推销，你有能力推销呢，你也能从这里边琢磨出点东西，嗯啊、嗯。对。但是我们尽量不把这个东西做得让人觉得累，就是说，对。哎，一上来好像就好像要跟你在讲述什么东西啊，或者什么类似这种、嗯。对。然后现在协聊是可能做到了第一层吧，就是大家来这儿都挺热闹，都挺好玩。但你要想往里边推销，没啥可推销，这里边可没有任何可推销的。但我们尽量现在想做到第二层，<笑>就是如果说回头你想推销的时候，怎么推销是吧？你你你你从这里边可能还能琢磨出点东西出来。啊，就是努力的一个方向吧。嗯是是
0: 嗯，我我看到像协聊的那个现场观众，我觉得这还也其实蛮值得说一下的、嗯，因为你们这个形式太特别了嘛。咱们做播客的，嗯、有几个这种音频节目还会有这样线下的是吧？都不到五个、嗯、是吧？不到五个这样的形式、嗯，我觉得这一点的经验呢，也也想听你聊聊，就大家为什么会对咱们这种形式啊、嗯、这些内容有这么强烈的需求？嗯，好多人做打飞的来看一场协聊，嗯。嗯拖着行李箱来啊！看完了马上就走。最
2: 远我记得有从新加坡来的。<笑>
0: 新加坡来就为了看一场邪教，应该是
2: 其实是新加坡，好像是。哇，这太、嗯
0: 、这邪教啊！你这不是邪聊，是这是邪教。对对
2: 对对<笑>这帽子扣上可不好摘，<笑>我跟你说。我这个
0: 加引号的“嗯、邪性聊天会”的邪“邪邪教”。对，
2: 哎，可以可以。嗯<笑>、呃，
0: 来，咱们说一下这个现现场的。我我我
2: 我、嗯、我不太理解实话实说啊、哦，不太。我只能说分析、嗯，但我觉得分析跟理解是完全两个事儿、嗯。就是这个也是作为内容人的一个痛苦，就是马东也提过，好像是谁也提过，就是说。你干这行，你注定不是这行的受众。我好像很难就是感同身受的跟大家理解这样的一个东西，因为包括我在现场的感受跟他们都不一样。嗯，我在现场我皱眉头啊我、嗯，我我笑，我很少能笑得出来。没错嗯，嗯。然后包括散场的时候，他们大家大家喜这个喜逐颜开而去，但是我我内心充满了孤独和和萧索、啊，是不是？哎呀，这一期又是废片，要做了，嗯、要要剪，对内容不满意吗？没有，就是那个情绪起伏嘛。之前也有很多演员说过，就是演出之后、哦、他们就会有这种，嗯、就是好像得再吃个火锅去、嗯。对对对对对对对对。我看
0: 到那篇报道。有说说到这一点，特别像就是你本来是着华服，然后在这儿演出，灯光之下，掌声之中。嗯、但是演出结束，大幕落下、就是，然后灯光暗掉、就是嗯，然后你坐着你的什么、啊，推着你的小小的共享单车，啊牛车啊哎、小牛电动车那都算好了。啊、你开一个共享单车，消失在夜色中、嗯。对，其实挺萧索的。对对对对对，
2: 嗯，对。然后这个情绪不一样，所以说没法理解，嗯、我只能分析，但分析就一定有偏差。啊、嗯
1: ，分析就一定有片儿横向关、嗯。不用这
0: 么谨慎，你这个真的、哎、太谨慎。我可以作为
1: 观众啊，我可以分享一下我的观察。嗯，首先呢，我没想到协聊现场北京人那么多
0: 。哦，是吗
1: ？对我去过两哦哦两三次吧。我在协聊现场，我才见了我这快五六年最多的北京人。<笑><笑>然后我在想，哎，北京人还是闲哈，北京人大 p a、啊、对，因为经常就讲讲故事，<笑>哎呦，这这大姐北京口音啊，哎，这他哥北京口音啊，哎，这讲的北京的故事，这这说当村呢，呃、这个啊，这是这是一个，首先就是从单口喜剧或者是从协聊的这个现场受众来讲，还是稍微精英一点，嗯、或者是他在生活方面压力没有太大，嗯、对啊对，你想协聊录制周末工作日晚上对吧，周中晚上你你没事儿、嗯，你不用带孩子。你不用加班儿，对吧、嗯？然后你能来到这儿两三小时，嗯、你你想你他他一般七点多开始录或者下午录、嗯嗯，那那你这班儿你起码得五点钟下班吧？嗯、那那什么人能五点钟下班呢？那不就得是工作比较闲的这些不努力的北京人吗？<笑>啊，我代表这些北京人啊，还<笑>、哎、可以可以,可以<笑>代表这些北京人。然后那另外呢，我觉得还是很年轻，这些朋友我觉得。很大一部分可能比我们就是我做八零后，我觉得比八零后还年轻嗯，嗯，因为他们对新鲜事物的接受度还是挺强的，嗯，你想单口喜剧这个事儿，这这几年火起来了，又叫脱口秀，又叫单口喜剧什么的，那都是一些呃可能有留学经历的、啊，然、啊、后或者是对国外这些西方文化平时看的也比较多的啊，各种文化形态都吸收都多,多元的。朋友知道、嗯、哦，我要看灯口，我要线下看，然后线下看的不过瘾，嗯、我来听闲聊，我来录闲聊、嗯，然后来讲出自己的故事。嗯、所以我觉得整体来说，还是一群很相对优质和比较精英的人群在现场。
2: 对对，有思辨能力，有审美
1: 。对，而且这些人他是有一个普遍的优点，他是自信。他自信来到这里被你冒犯。对吧？我来讲述我的故事来是、哦、就是来被你冒犯的啊！
2: 对，也有一些不自信，确
1: 实他就会进入到表演型人格、嗯、啊。对，也也有那样比较讨厌的，我也见过几个。嗯嗯、对啊、嗯，这就简历就剪掉了，是就是不太就是不太适应，<笑>就听他们说话有时候会不太适应。但是大部分来说，我觉得这些观众都是比较自信的，嗯、都是比较优秀的人
0: ，嗯，而且都是经过吕东筛选过的。啊对、啊，也也沒有
1: 投选筛投选，有一些会筛选,选,选，有一些会筛选，也是后期层啊、嗯，筛选一些，对看你的微信头像，<笑>啊、什么人呢这、哎？这是这这这得讲了，这太不太不合适
2: 了。不是，那没事<笑>没事，这我个人问题吧，没事，不用剪，给我留着。<笑>我就这样人，<笑>你听谁的？这时候陷入了创作者的两难。<笑>对,对，开玩笑，自己还有一个内心的声音。对。观众观察，反正我感觉就是一个是确实好像确实快乐吧，就是我现在发现就是人好像很少活在自我的这个身份当中，这是事后分析啊。嗯，你你你在职场当中你是这个什么什么经理。你在地铁上，你是一个社会人啊！你回到家里边，你才是一个个人，但是你是一个孤独的个人。嗯，<笑>对你很少能拿这个身份，这个个人的这个身份去跟其他人碰撞，好像这个东西会是吸引大家。嗯、但这这这些都是事后分析。你真问人家你为啥来，我就想来，人家可能也没想这些事儿。嗯,嗯啊，然后一个到现场好玩有意思啊，我就觉得这个东西好玩有意思。再有一个，我能讲讲自己的故事。被倾听，我会发现是一个现在被漠视的一个很大的一个需求。嗯，很少有人会来听你的所思所想。那时候特别逗，我看一个综艺节目，陈小春的老婆叫什么来着？应采儿。应采儿,儿参加那个综艺节目，好像是带着他女儿还是什么。嗯。然后他女儿就是有因为是一个什么事儿不开心了，因为他别的小朋友把他想分享的那个东西给说了，说你怎么设计的呀？然后旁边小朋友给他说了，嗯，然后他就不开心了。然后他妈妈说：“你为什么不开心、啊？”他说：“我想说，我想要你们听我说。”哦，当时那句话一下就击中我了。这我就这，这就是人类最原生的欲望之一、嗯，就是我想要你听我说。这就几乎是每一个个人最原生的一个欲望，最原始的就是、哦、哇啦啦啦啦啦，哇哇<笑>对，就是你要喊啊，对吧？<笑>对别人喊的声大过你，你就开始捂他的嘴了，你说、啊，对吧？就是你、啊、说的特别对，<笑>现场就是大家都有分享的需求、嗯，但是生活当中有几个人听你说话呀？对你老婆愿意听你说话吗？
0: 你也不愿意和他说呀对？对，你也不合，有些也不合适跟他说。嗯、你
2: 哥们儿，你也不好意思跟他说，你觉得自己特絮叨。嗯你有很多的审视在这里面，嗯、但是在这儿没事儿、啊，我们审视你，对吧？我们给你，我们不仅审视你，我们还我们还坐下你
0: 。哎<笑>，我觉得协聊做到这一点真的特别了不起。嗯、我就是今年一月一号参加那一场现场的时候，嗯、我不自觉地把我参加一些新书发布会的现场去做对比。嗯，我那种感觉就是，协聊现场确实有像你说的这种
2: 。好像更真实了一，一、就、卸、是、下面具嘛，卸下身份，卸下面。具。那种
0: 线下面具的感觉特别明显。嗯,嗯，就新书发布会，当然大家也会啊，一些学生啊什么也，当然也很真实，嗯是,吧嗯、是吧？老师，我很喜欢你啊，道长，我一直、嗯、我，<笑>对对你我是看着他的书长大的。是是身份来嘛？<笑>对，但是带着身份来的、嗯，而且是带着他的一种社会身份。嗯嗯对，更多是社会身份。嗯、我是、嗯、我是哪个学校的学生啊？什么？我是某大厂的员工啊。而且，其实你还
2: 用一个视角可以去观察、嗯，你可以就在各个场景当中去观察，嗯、就是这个人是不是在表演。嗯嗯。我前两天去吃火锅，我就看到一个非常精彩的表演，就是一个一对男女肯定是刚认识。嗯。啊，男生在跟女生讲一些什么什么事儿，或者类似这种、嗯，我就在这观察他俩，我觉得太有意思了。但就是那个就是在表演嘛。我要向你展示我作为一个、嗯嗯，我希望能获得你的好，这没有问题啊，没有没有任何问题啊对对对。我不是说在抨击这件事情，是就是我只是说，就是如果用这个视角去看的话，你会发现有很多人确实他他会进入到这种表演状态，在不同的场合当中，不同的力度在表演，嗯、呃、比较夸张、比较极端的，可能就会被做成这种什么。人类迷惑行为大赏的图鉴，嗯，是我想到一个 slogan， 来闲聊做自己、嗯。哎，这是一个招募观众的时候<笑>。嗯<笑>，
0: 但闲聊创造了这样一个气氛。当然说，可能和他这种小场主播和观众之间距离也比较近，嗯、相对私密，相对私密，对这种安全感很强。
2: 后来也发现，就是嗯，没法扩，不能扩、嗯。一旦扩，就是这个人数真的就是发现会有差异。哎，你真八十人就是跟四十人不一样、嗯。对再就是一百二。那我跟你说，那现场聊天可能就没法听了。哎，我那天啊，我<笑>怎么怎么地，怎么怎么地，嗯、或者是怎么，就是那个时候对人的要求确实就会对观众的安全感的要求就会变高，这个不是他们的问题，是我们的问题了。嗯，对
0: ，这也特别像，就是你看现在，尤其是我们随着年龄增长，为什么越来越不喜欢十多个人的那种聚会，嗯、或者说是那种什么同对他没有交流，没有实质交流。对我们更喜欢三五好友。哎呃，旅个行也好，或者说是哎，就一个桌吃吃饭、喝喝酒对，对，也没人劝酒。嗯，即使是说有一些开玩笑，他也是无伤大雅的，他是也是有些尺度和分寸的。对，闲、嗯、聊、嗯、可能就创造了这样一种感觉
2: 。对，嗯。然后也有一些观众，就是还是回到<笑>你最初那个，也有一些观众来、嗯，反正是这个现在这个价值还没被人发现，就是在节目里边会被喜欢。嗯嗯但是已经有一些观众意识到了，他会刻意的来塑造自己的形象也好，或者是这种，但是很少很少很少、嗯。对，但我们决定以后把这个部分商业化，嗯、啊，比如大 V 啊，包括一些名流人士，需要最喜欢的，希望对希望能贴近大众的、啊，可以到我们这个节目当中来付费报名。对，主要
0: 是大家抢你们票太难抢，对，嗯、网上一搜随便都是说，哎呀，这个闲聊的票太难抢了。嗯
1: 、对对对对，哦对，哎，这我还有一个迷思，嗯，就是。单立人的票出来就售罄，嗯，各种演出，不管开放麦还是商演、嗯嗯，还是拼盘什么的、嗯，专场更是。现在也没有那劲儿，也过去了。那个、是吗？过过去了。然后闲聊好像票也很难抢、嗯，我们同事都说我想去看抢不着，怎么办？嗯、好像那你们也没考虑过提价什么的，因为我觉得好像一直都是票价还是都挺挺亲民的。提价我们不挣这钱，关键是提价之后提了不就挣了吗？不是你你提也挣
2: 不上这钱啊，不主要是看不上这钱。不是我现在一张是八十嘛，鞋料我也不能提到八百，对吧？肯定是不能提到八百。我提到一百六就已经很高了，然后就是，但是这个收入对我们来说也没有啥，因因为就四十个人，或者是就五十个人，而且现场我要招募，然后我要现在售票就更少。嗯，就这个钱的就是价值很低，然后我们下来算了算了，而且关键是量对我们当时还想说提到一百六能不能挡住黄牛，也挡不住。哦，对，而且现场观众可能来了之后，还得还得跟大家解释为什么要提到一百六十算了，不不不不麻烦了。哦，嗯，那大如果是一百六的话，是、嗯、不是观众的期待也不一样？也未必会高，但你就是多多少少得跟大家说明一下吧。嗯、一开始说为什么提这个价、哦，好
1: 像没有找不到什么理由提这个价。因为我想，比如说你看个话剧，嗯、什么小剧场什么的。一两百一，一两百，一两百。那话那话剧，那我还不能笑两小时，我我,我还看不懂、哦。我我纯粹就是
2: 找不到理由提价，我就没提价。嗯哦、我个人做事我是觉得就是这个原因特别重要，就你为什么要干这个事儿
0: ？现在这个门票其实也是做某种程度的一种筛选吧，算是
2: 。对筛，但筛选功能也算不上吧。八十块钱还是。相对比较平民,平民，还是希望做一些
0: 群众喜闻乐见的。对，然后之后可
2: 能就是到时候看看吧，嗯、是否售票吧，可能就赶上全招募了，也许吧。因为其实我们对协聊定位，它一直类似于一个音频综艺或者一个音频节目的这种感觉。从策划成本到最后那个节目要求，都是这种、哦。它跟传统的这或者说比较大多数的这个播客还不太一样。我看到的很，也太不一样了。<笑>嗯，是这个播客服务与主播。主播表达好像占比较重的这个部分，嗯，但是我们这里边，首先它这个关系就是主播服务于节目效果，哦、你是谁其实不是那么的重要、哦，你的故事也不是那么的重要，但是看你能不能服务到这个节目最终的这个需求，所以说这个可能也会按照这个综艺的方式就直接招募观众了，嗯，對因為售票确实也也会有一点儿，哦，主播之后也可以实行一下末位淘汰制，嗯，这得有这么多人，<笑><笑><笑>我们现在主播特缺。嗯啊
0: 、哦，主播特区啊，单丽人那么多的一些，哎，这个主播会要求很高吗？就是在我看来，单丽人不是有很多的喜剧演员，
2: 嗯、单丽人是有很多喜剧演员，有 sketch 演员、嗯，有单口演员。这个回到一开始、嗯、大一老师说那个，就是单口那个形象问题。你比如说相声和或者说演小品，你是去演一个角色，嗯，然后单口的话是做自己，但这两种其实，呃，我们理解它都是提供协调所需要的一个特质，就是出梗能力。但是这个即兴能力或者主持能力，其实在这个过程当中。不培养，因为我我们之前就交流过，说主播就是其实，在玩的是两种游戏，就是一种是弹钢琴，我自己写好稿子了，我回头上台讲就完事儿了。嗯，我上台之后也不会大动大调，啊、呃，一种是打乒乓球，你台下观众说了什么，我得基于你这个东西做反应，嗯、而且反应的部分不仅是发言的部分，就是我们之前。分析过这件事儿，有很多主播的梗其实不是基于文本的，或者说这种反应的梗哦。偏
0: 向于找这种会打乒乓球的主呃主播是吧？我说人是弹钢琴，张继科来可以，许<笑>昕可以、嗯，人民艺术家。有些人是弹钢琴弹特好、嗯，但那
2: 个就是一个静态游戏。对对对，还是就不太玩、嗯、动态游戏，不太一样哦、嗯。所以我
0: 看到你们也也陆陆续续请了一些外部的一些呃大 V 啊咖呀、啊，像东东枪老师啊。嗯嗯呃，还有什么六层楼啊，什么这些，呃，就就邀请过去，嗯，是出于这方面的一些考虑吗？啊，不是，当时主要
2: 是想拓宽这个内容、内容形式和内容线索。哦，就是主要是想在策划上面去做尝试、嗯。嗯
0: ，那接下来这即将上线的，虽然不知道什么时候上线这一季，<笑>我有看到那个你们推送里面写，<笑>我十分想请梁文道是
2: 吧？啊，特想特想特希望道长老师能来，特想调侃调侃真正的文化。人
0: 。<笑><笑>道长来了，你希望他？哎呀，也不能说希望他。那道长去了，我觉得应该没有问题，因为道长毕竟是上过《奇葩说》的人
2: 啊，不让他坐他台,台上，让请他当观众。哦，当观众啊，他上不了台呢。哦、啊不啊，不是这个意思，道长去都上不了台、啊。<笑><笑>不是说上不了台，不是上台可千万别把它当成一个什么门槛或者是一个级别，<笑>嗯、就是上台上台之后是服务方，哦、台下才是大爷。对，上台就累了。<笑>对，董冬青老师当时上台就是之前请三位嘉宾上台，还是说那种嘉宾的身份，嗯、说你好像说我们跟你聊点什么。后来我们嘉宾这事儿根本就不成立，嗯、没有人能承担这种比较重的，就是镜头面对他自己一个人去分享故事。哦、因为我们当时也说就是。对准的不是六层楼或者是顾中一老师本人，而是他的这个故事。但后来发现，对准他这个故事也也也不行，也不对，也不对啊、呃哦，就得是他作为今天这个话题当中的一员。哎，今天咱聊这个，嗯、你怎么看待摸鱼？呃，可能托普华老师、嗯、托普华老师来聊一聊，或者是什么？啊、呃嗯，你怎么看待什么什么现象？他说你有没有摸鱼的故事？你是不是也摸鱼？啊、呃哦，你就是。今天来你就是人民群众，明白了，就都是坐在台下，然后一起来分享故事。东东锵那次来是稍微兼带着主播跟嘉宾的身份，嗯，他稍微有点特殊，是他他自己做电台是比谁都早，对、嗯、对，然后他自己听相声或者怎么样，嗯、就是耳濡目染，他这个出口能力各方面也也都够得上，所以说他是上台其实是。半个主播哦,哦，对，才会这属于特招的，对对对对对，这种深思熟虑啊，<笑>石老板个人亲自保荐说这个东东强，这个在喜剧能力上一定各方面什么都没
0: 问题。哦，就表面上石老板台上刘东刘东台下其实说刘东，还有个，我,有没有我有哥们叫东东强，没有没有没有没有没有，东东<笑>你这个能不能放他一马让他来？不是，这就是说石老
2: 板好的一点，就是他不会以自己的身份去破坏这个节目制作的这个东西嘛。嗯嗯、哦，还是很尊重他。他很尊重整体的这个流程、嗯。嗯
0: 、我们那会儿，你刚刚提到一点，其实还是我们可以稍微延展讲一讲。嗯，呃，之前我们也聊，你今天不想以一个纯粹的什么播客制作人的身份，你也说闲聊是你把它看作一个音频节目，或者甚至是一种音频综艺这样的形式。嗯，其实音频综艺这是一个蛮有意思的概念。嗯，我嗨
2: <笑>就是个加法嘛。<笑>对，不
0: 管怎么说，哎，这就是我们现在就是我们都、嗯、都在做的一些事情吧。嗯，啊，音频综艺其实我了解不太多，你能简单说一下音频综艺这个想法吗？也许咱做的还不成熟。啊、嗯
2: 。啊，其实也也说不上什么综综艺吧，我从这个角度来回答吧，嗯、就是其实其实这个也涉及到我为什么会到北京也好，或者说我一直以来做事情的一个习惯，就是我们提出任何一个东西也好，或者说我们提出一个概念，或者我们去宣扬一个什么，它一定是有目的性的。比如这个目的性，它得是服务于我的传播。那好，我现在管自己叫音频综艺，这样服务于传播有噱头，有噱头，嗯。<笑>这个有没毛病？有传播抓手，<笑>嗯、啊，那我就提抓手都出来、啊。如果说这个提完之后说大家整蒙了，你这东西到底是什么还不利于理解，那我就不提。啊嗯啊，然后包括就是做节目也好，或者说这个做任何事情，就是你这事到底要干嘛？那为了好玩，什么东西好玩的都可以往里边放，我管它是不是博客或者说是不是节目无所谓啊，谁在乎这个定义呢？没有人在乎定义也好或者怎么样，它是一个不断被打破和拓宽的一个过程，它本身没有任何意义。那做播客来讲，我其实觉得这个播客它，它我现在只不过是在这个圈里边混，它它比较舒服它，它也能帮助我们去认识一些好朋友也好，或者让帮我们认识一些听众，嗯啊、呃，那等有一天可能我觉得它开始限制我了，说我束缚我了，可能我就要把这个标签去给它摘掉，因为这个标签本身它。没有任何实际的这个功能或者是价值。我每天上班，我也不会见到一个播客站在我们面前说拦着我说你怎么不认我了或者怎么样，没有这个东西，<笑>嗯、对吧？嗯，所以说就是物尽其用吧。就包括说从北京到上，从上海到北京也是,是，我觉得在这里边能找到我想要的东西，那我就来这儿。我在上海买不到这样的菜，我在北京能买着，那我就到北京买。我包括就是我在做节目的时候，我始终会有一个认识，我就觉得做节目跟做菜特像。就是我现在是属于这个一个餐厅的一个一个混账经理啊，我天天跟我几个厨子在这三五三零五身的这要求去选厨子招厨子，然后再有一个厨子说这个菜不行，最近菜不新鲜、啊，那我就去选菜找菜，嗯嗯啊，就是这么一个身份。最后谁决定好不好呢？就是坐在餐桌上的那些食客或者是消费者，他们说好就是好。但是他他在乎你这个菜到底是一个什么菜系吗？嗯、现在有很多餐厅是融合菜，我经常能在餐川菜馆里边看着东北大拉皮儿、嗯，你这啥意思？好像也是、嗯，对，没有这么这种这种定性，而且确实也有很多新的菜会出现。嗯、你管它是啥，好吃就行呗，好吃健康，嗯，完事儿、嗯，不要那么多定义。对我之所以提这么一个音频综艺概念，也是有的时候他会服务于我的一个制作思路。比如说我有时候想说这事儿到底该这么做还这么做？比如说我订票价这个事儿，我要不要提升？后来想，我说。咱这个其实骨子里边是一个综艺这么一个模式，你观众其实都应该去招募的。那你提这个票价干嘛呢？嗯、对吧？你只是说现在这个还有一些可以售票的名额，你就先卖着呗。那,那什么、嗯？包括有些观众总跟我说说这个来哪儿、嗯、来哪儿来哪儿，去上海去去杭州或者什么什么时候来这边录？<笑>那如果说我们是一个综艺节目录制的话，我为什么我们为什么要跑来跑去？对我们有个棚就行了。嗯、对,、啊对啊嗯、那假设是我们，除非要录一期什么十二个城市、嗯，那可能我们到时候再跑。对、嗯嗯、啊。那不然的话，我们。跑什么？但如果我们是个播客的话，我们就可以跑啊。我们是个播客的话，我们就可以去各地跟大家
1: 去拉近关系或者是怎么样、嗯？需要用哪部分就用哪部分。对，嗯，对对对对
0: 对。那你有没有这方面的一些困扰？哪、嗯、方面？你看,看你做的这个节目，做的这些事情啊，其实让大家。开心，好笑、嗯，哎，很多人也说听闲聊好开心啊，这是我这个支撑我活下去，哎，支撑我活下去的动力。哎、这真惨，<笑>对，但是呢，会不会啊？你作为这个局中人，作为制作人，其实你你的生活经常笑不起来
2: 。有啊，但这不重要嘛？<笑>就是我我的我快不快乐，他、哎、怎么就不重要呢？
0: 他怎么就不重要呢？
2: 呃，会会会会会很痛苦。我但是说这是我个人问题吧，我觉得就个人问题，个人解决嘛。嗯。但这种时刻多吗？谁,谁开发谁治理嘛。<笑><笑>但这
0: 是这种情况多吗？事儿多吗
2: ？我呀，嗯、我我还挺多的。哦，我不开心的时候还挺多的。
0: 对啊，你你会不会觉得有种违和感？你明明做的是让群众喜闻乐见的，让大家开心的一个节目，但是把自己整抑
2: 郁了。啊、之前，的之前有、嗯，之前我心里边甚至会有那种特别臭不要脸的想法，就是我特希望闲聊是别人做的，这样我就可以听了嘛。对啊，嗯，但但后来就也就没有了，就就是这是你自己个人的问题，自己解决嘛。你能自
0: 洽在这件事情上
2: 。对，而且我现在我觉得解决的就是我开始看到该怎么解决了，但只不过还没开始，还没有拿到阶段性成果。嗯，就是我觉得这个跟做工作也特相似，就像大爷老师说，很多时候是一个感觉。我一开始的时候跟跟我家里说，我说我要往这个大的方向走，但这个方向可能是一个八十度角的一个方向，我都不知道具体我该该往具体哪个方向走。嗯，但走着走着，我看到啊，远处有座有座山，原来这座这座山是这个是我往这个方向走的一个目的。哎，我特开心，我觉得我我成了，嗯、我就可以了。我相比于之前的迷茫和和孤寂，我心中有一个答案了，我的答案开始浮现出一个形象了。嗯。但后来你发现，就是这个东西让你开心不了多长时间，嗯，因为你离这个山还正经有段距离，嗯。然后我现在这么跟我自己的小朋友描述，就是我可能刚到山脚下吧，我算是刚到这个山脚下，我可以开始去爬这个山了，但还没开始爬。但至少就是这个山是什么？可能我大概相比于我之前，可能相对会清晰一些。我跟我家里描述的时候，我也可以说我是要爬山，爬到这个山顶我就开心，我爬不上去我就闹心。所以说，这是我当时为什么我朝这个方向走，因为这个方向有这座山，我往别的方向走可能就是海了。我也不想游泳，嗯就是、大概这么个意思吧，就是<笑>、嗯、非常形象，一个一个一个一个一个逐渐清晰的一个过程。嗯、但你说现在快乐吗？肯定不快乐，因为没到山顶，肯定不快乐、嗯。对，但到山顶是不是快乐，我也不知道啊。嗯、我不知道。发现越过山丘，越、哎、过山丘发现、哎，对，就是、嗯、就是有可能有很多不同的这种阶段、嗯。但我觉得这些东西都不算是错误吧，就往这个方向走，但、嗯、是会越来越清晰。对，而且也没有第六个包子、嗯，你总得一口一口吃，你才能吃到第六个包子，嗯、才能吃饱了
0: 。有那种想撂挑子的时候哎呦，有太多了，太多我
2: 。我前段时间，我还我昨天，我昨天就是昨天，我还在日记里边在记。你还写日记啊？偶尔回。真不
0: 是什么好人，啊、<笑>也不是正经正经人，谁写日记啊？<咳>对呀、啊
2: 啊，不是正经人。我我写一句话，就是我是这个真的喜欢这件事情，还是说我只是在给自己找一个宏大的编造一个宏大的使命感？让自己不用去思考我真正喜欢什么东西，这是一个问题。然后第二个问题就是，我是真的不喜欢这件事情，还是我确实只是因为困难，我有点不想干了？这是另外一个问题。就是我昨天记得两个问题，就是好像这两个问题时常会困扰我。对，那。
0: 接下来怎么办呢？就是该咋办咋办，该干
2: 就干呗。那那咋整？那就不干没饭钱、嗯
0: 。大老师在这方面会有困惑吗？就是我，因为我们俩一个部门嘛，嗯、呃，有面对面做。其实平时有什么事儿，我也会都会主动和大老师交流。我特别羡
2: 慕你们这种，就是、就是、能有同行在一起可以交流。你是那么孤孤单吗？<笑>你就在这儿办公呗。我们我们那个就是我能交流的是另外一个视频导演、嗯、何导，就他也算是就是做内容的这个身份、嗯，而不是直接就是演员。嗯，我能跟他交流交流嗯，常
3: 、嗯、
0: 来。你、啊、像大老师，我会很佩服他，不管是他的这个整个的时间管理啊，嗯，呃，就每天哎早来早走啊，然后包括大老师结婚了，嗯、你觉得这些工作明明我真的觉得大老师做的事儿特别多、嗯，虽然我成天抱怨，我觉得哎呀好累呀、啊，怎么这么多事儿啊、嗯，觉得撑不下去了，嗯、想撂挑子、嗯，但我有时候想想，我觉得大老师其实承担的事儿更多，嗯。他还要谈很多商务的事啊什么，<笑>哦、但每天看他也，哎，没事儿没事儿，<笑>轻轻松松的，嗯、也许他心里压着吧。嗯，我哎呦
3: ，哦、你说说
0: <笑>哎。你是怎么消解这些事儿的？我真觉得你压力挺大的，嗯、尤其我看到你出去半天，可能四十分钟没回来，然后提溜着一拿个无纺布袋，然后提溜着一堆饮料回来，我就知道大老师心里有事
1: 儿。<笑>哦，对你怎么样消解？从宏观上觉得你压力大，<笑>你压力才大。<笑><笑>我我从宏观上讲，我我这几年我想明白工作上的一个逻辑，啊、嗯，就是工作它是解决问题的过程。就像吕东说那个，就是你有一座山，你看到那座山了，你往那儿走，嗯，然后呢，这路上肯定各种坑，
3: 嗯
1: ，然后呢，遇到了你就解决它，你能解决呢就解决，解决不了呢就求助，求助完了还解决不了，那就算了，嗯，那那咱就绕道走，对吧、嗯？我觉得在比如我们执行各种项目，同时我跟颠颠我们这部门做了七八个播客，现在都在更新中嗯，嗯，那肯定有偶尔断更，或者是偶尔嘉宾不行了。偶尔这集录垮了、嗯，甚至这集录音机没开没录上、嗯，都有可能。我觉得这个非常正常。关键的是说，我们经过一次之后，下一次就有一些新的应对方案。这件事情让我没有那么焦虑，而且我觉得我身边都是非常靠谱的人。比如说这件事情出现过一次之后，我们可能再次出现它的概率就会降低。对啊，而且我也知道。有些事情还肯定会发生，只不过它还没发生。我可能是一个比较悲观的人。概
2: 率降低就是进步。哎
1: ，对，当它真正发生的时候，我也我也不会觉得有什么意外，因为我知道那些事情早晚会发生、嗯，就处理就好了。嗯。而且我觉得我对我们身边的同事都非常满意，就对颠颠，然后对我们部门同事、嗯，包括对我自己也挺满意的啊。<笑>是，就是我觉得已经很好了，嗯、干嘛呢？对没必要干嘛呢？我也觉得我们同
2: 事都特好。是啊。对
1: 。所以我这方面我不焦虑。你说工作上面哪些要处理的事情，那就是工作嘛，啊，不用太太担心。嗯、我我我其实放挺开的
0: 。但老师，你是刚开始工作的时候就有这样的心态？那,那肯定，那当然不是，肯定不是，嗯、也有拍桌子骂骂脏话的时候
1: 。我我刚工作的时候其实很颤颤巍巍的，就是一个学徒，哦、学徒的心态。老师是一个严师，说什么都是他对，然后他不管是 PUA 还是强压，嗯，我觉得我是上了一个军校。嗯，然后后来有一段时间，你急于想跳脱了那个军校的环境之后，我有一段时间急于想证明自己，后来我又发现那段时间也过去了，但是我不认为那前几段是一个错误的时间段，嗯、那也是真实的我、嗯，那是我当时相信和面对的问题、嗯，然后现在我这样了，我觉得我是在一个逐渐自洽的路上在走，就还好，嗯，我也是。嗯<笑><笑>我也是，就像我刚才说，我说我找到了这个方法，哎，对，嗯、还还，但是还可能还没实践的足够我觉得，对我们觉得这个，我觉得职业告白这个节目，其实都是想跟大家传达一种，就是各种职业它都有它的困境和它要面对的问题、嗯。那我们每个人在解决具体问题上的处理方式肯定不一样，对。但是我觉得，在整个这一条大路上，我们都在望着那座山，在向它走的时候。我们可以看到，哦，那条路上也有一哥们儿正走呢、嗯，他也走呢，我也走呢，那咱一块儿走呗、嗯，啊，那大家都越走越近，越走越好，这件事情是我们看起来很开心的
2: 。对
0: ，提醒一下，《一百个职业告白》系列，每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。明明在做带给人快乐的节目，但吕东说自己常常是不快乐的，我特别能理解。就像是大家常常觉得我的另一档节目《看理想电台》温暖治愈。但其实策划和制作的过程有时候也是兵荒马乱，甚至是令人崩溃的。不过对我们这些做节目的人来说，哪怕看到一条真诚的，觉得这期节目带给他陪伴，甚至觉得还有点收获的留言，就觉得都值了。也许孤单，但不孤独。一百个这些告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。